0: La vida es breve y su destino es serio y no es su fin en el sepulcro hundirse ni ser polvo y en polvo convertirse y he estado pensando en estas palabras de Longfellow porque la vida de Cristo ciertamente fue breve la tomó en serio y porque tomó en serio su vida tomó en serio su muerte y porque tomó en serio su muerte, tomó en serio la voluntad del Padre. Y porque tomó en serio la voluntad del Padre, se enfrentó a la muerte y fue muerto después de aquella crucifixión. Vamos a continuar ahora nuestro credo apostólico, particularmente en esa expresión de, fue crucificado, muerto y sepultado no más que particularmente hoy vamos a ver a cristo muerto y con la ayuda de dios también tendremos bendición uno puede hablar sobre la muerte y pasar muchos días hablando sobre la muerte pero no puede hablar sobre un muerto muchos días un muerto necesita ser sepultado luego porque si no se corrompe y cuando nosotros estamos hablando en estos momentos de jesús no estamos hablando hoy de la muerte de jesús sino de jesús muerto porque nosotros creemos que jesús fue muerto en el evangelio de juan nos encontramos en el capítulo 19 con la clara verificación de Jesús como muerto porque luego de haber sido crucificado en el verso 31 se nos dice entonces los judíos por cuanto era la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fueron pues en quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo sí al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, ¿cómo le vieron ya? muerto, no le quebraron las piernas. Los evangelios testifican de un Jesús muerto. Y como ustedes pueden ver en el capítulo, cuando nosotros decimos que creemos que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, es porque así lo atestiguan de manera fehaciente los romanos, ante sus superiores, y los evangelios en cuanto a lo que los romanos tuvieron como testimonio ante sus superiores. Por eso cuando hablamos de, creo que fue muerto, estamos haciendo una aseveración fundamentalmente bíblica, porque además que la pasión de Jesús fue pública, en manera alguna escondida sino que se dieron cuenta de ella los judíos los romanos los habitantes de Jerusalén y los peregrinos a Jerusalén y además de pública fue histórica hay testimonio de ello porque constatablemente se puede verificar esta pasión y en los anales se registra que padece bajo el poder de Poncio Pilato, como los otros cristianos también yo creo que fue crucificado y muerto. Reconozco el contraste entre la actuación y la justicia divinas y la maldad e injusticia humanas porque en la muerte de Jesús Dios actúa y la justicia divina se hace patente, pero también en la muerte de Jesús la maldad humana actúa y la injusticia humana actúa y se reconoce el contraste de ambas, pero entre ambas Jesús fue muerto y yo creo que fue crucificado y muerto las dos tanto la actuación injusticias divinas como la maldad e injusticia humanas se hicieron manifiestas en la voluntad de Jesús que declaró cumpliendo la de su padre luego de orar en el Getsemaní como en la sentencia que emanó de Poncio Pilato. se dio la justicia de Dios y se dio la injusticia de los hombres y lo que se dio entonces y lo que sucede en nuestro tiempo es muy claro porque la justicia humana así como las injusticias de cualquier orden incluyendo el estatal están supeditados al juicio de Dios. No hay justicia humana que no esté supeditada al juicio de Dios y no hay injusticia entre los hombres que no esté supeditada al juicio de Dios. Cuando yo digo, creo que Jesús fue crucificado y muerto, el juicio de Dios incólume queda como soberano sobre lo que pasó. Cuando se manifestó la justicia y el poder de Dios, se manifestó también el abuso del poder humano, porque la justicia de Dios se manifestaba, pero los humanos Abusaba. El poder de Dios se manifestaba y se hacía patente en Jesucristo, pero el poder humano abusivo también se manifestaba. Y aunque esto no signifique que haya poder ajeno al concedido por Dios, aún siendo Pilato un mal estadista, al entregar a muerte a un Jesús inocente para congraciarse con su entorno, yo también creo que que fue crucificado y muerto, admitiendo que creo en Jesús, el justo que sufrió esta justicia de Dios y esta injusticia de los hombres. Esta actuación de Dios y esta maldad de los hombres. Y confieso que personalmente murió, en lugar de un hombre injusto, pero que personalmente murió en un lugar de un hombre tan injusto como yo. Barrabás no es más injusto que nosotros. Creo que quien siendo justo fue cambiado por Barrabás, con tal que recobrase su libertad y se cumpliera la voluntad del Padre en el sufrimiento y en la pasión suya creo que es tiempo de actuar y en este caso es proceder en justicia dando a cada quien lo que corresponde de acuerdo a la ley proceder en justicia dando a quien lo que corresponde de acuerdo al derecho dando a cada quien lo que corresponde de acuerdo a la razón creo que es tiempo de actuar con imparcialidad en la interpretación de las normas jurídicas, superando la maldad, superando la perversidad y superando la malicia. ¿Por qué? Porque la injusticia, además de iniquidad, es siempre ilegalidad. Porque la injusticia, además de iniquidad e ilegalidad, siempre es arbitrariedad. Y yo creo que lo que padeció Jesús bajo el poder de Poncio Pilato, al ser crucificado y muerto, es un hecho de injusticia de parte de los hombres, pero que fue en favor de ellos. Así fue constatado por los soldados romanos, cuando al quebrar los huesos de los otros dos compañeros de crucifixión, no quebrantaron sus huesos, como lo atestiguan los evangelios, porque constataron que Jesús ya estaba muerto es decir ya había padecido por nuestro bien ya había padecido por nuestra salvación ya había manifestado la realidad del amor de Dios existente en forma natural y también verdadera había manifestado la realidad del amor de Dios existente en forma efectiva y también en forma cierta ya había manifestado la realidad del amor en forma positiva y también en forma auténtica. Cuando nosotros como iglesia decimos creer en Jesucristo que fue crucificado y muerto, admitimos que fue muerto el mismísimo Hijo de Dios. Así reza nuestra profesión de fe que fue muerto nuestro único y suficiente Salvador. Así reza nuestra profesión de fe, como la testigo en las Escrituras, que son nuestra norma de fe y conducta. Él fue muerto. Y esta es la profesión de fe en la que reconocemos que Jesús, nuestro Señor, tuvo el destino de todos los profetas, a quienes Él mismo aludió al llorar sobre Jerusalén diciendo, ¡Ah, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti! Y lo hizo antes de entrar triunfalmente en la ciudad de David. Así se corrobora el mensaje que daría a los suyos en la última cena, cuando les anuncia que su sangre sería derramada por muchos. Pero es más, cuando anuncia que su sangre sería derramada concretamente por nosotros, como lo registra el Evangelio de Lucas. Es decir, cuando digo que Cristo fue crucificado y muerto, es porque Él fue muerto y en nuestro lugar. Es decir, fue muerto como sustituto nuestro, porque es nuestro sustituto. Es decir, Él es nuestro vicario auténtico y suficiente y no podemos aceptar jamás que alguien quiera usurpar su lugar. El vicario nuestro es Jesucristo. No admitimos usurpadores. Él es nuestro sustituto, nuestro vicario auténtico y también suficiente como podrían entenderlo muchos, porque Él toma sentido su prisión y condena en coherencia con su mensaje, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y su misión, porque Jesús fue muerto en rescate por nuestros pecados. Él fue quien se entregó, esto vale por decir, Él fue quien se entregó en ofrenda, en oferta voluntaria él fue quien se entregó en ofrenda voluntaria como sacrificio eterno en nuestro favor como la testigo a Pablo cuando habla a los hermanos de Roma porque él fue el que derramó desde sí la sangre del nuevo pacto que selló nuestra redención con el Padre él es el del pacto el del pacto bendito él es el del pacto, el del pacto perfecto. Él es el del pacto, el del pacto bendito, perfecto y eterno, por el que confesamos que no solamente es nuestro Redentor, sino que es el único y suficiente Salvador de nuestras almas. Algo que sucedió en el orden previsto como una colocación correspondiente de nuestro destino eterno, pero con disposición misericordiosa y en arreglo coordinado con las promesas que Dios había hecho a través de los años, con las profecías que en Cristo se cumplen y con la ley y las profecías que en Él se consuman. Creo que todo lo que pasó relativo a la organización jurídica constituida fue al fin y al cabo para nuestro bien no solo a nivel de nuestra población contemporánea en donde existe un poder autónomo que tiene órganos de gobierno con miras al bien común sino de acuerdo a designios soberanos que ha cumplido los fines del reino de Dios en lo que se ha asegurado para todos la libertad de que el espíritu creo que hubo abuso de poder que llevó a Jesús hasta la muerte sin embargo se aprendió que si el nacer significa un hecho creativo que pone una existencia nueva la cual a través de las pruebas de la vida y de la muerte vuelve al juicio del creador nos interesa insistir sobre el concepto de inherencia de la muerte a la vida. Porque en la vida es inherente la muerte y Cristo se encarna para hacernoslo ver, porque el acto de morir es un instante supremo e irrefutable de nuestro ser que el Señor no niega como realidad, pero afirma como vida eterna cuando en él somos muertos para él. Fue muerto, así el mismísimo Hijo de Dios. Pero también, cuando nosotros en el credo de los apóstoles afirmamos, creo que Jesucristo fue crucificado y muerto, afirmamos que fue muerto no solamente el mismísimo Hijo de Dios, sino el autor de la vida. Esto es una creencia radical. ¿Cómo puede morir el autor de la vida? Quien como ser viviente cumple en sí mismo. El acto de morir se ha visto como natural que lo que vive muere y todo hombre nace y tiene como consecuencia la muerte corporal y que el alma que pecare padece muerte espiritual. Pero cuando Jesús lo asume todo, la muerte misma queda sepultada. Esta es la victoria. En cuanto al cuerpo, en el que se cumple la vida y en su resurrección, muestra que temporal y eternalmente continúa en existencia espiritual. Por el muerto Jesús, la creencia cristiana confiesa como propio de cada hombre el nacimiento. Por el muerto Jesús, la creencia cristiana confiesa como propio de cada hombre la muerte. Pero por el muerto Jesús, la creencia cristiana, confianza como propio de cada hombre, el nacimiento, la muerte y la resurrección. Vemos que en el nacimiento y la muerte se poseen dos límites de la existencia terrenal. Aunque la vida temporal no es la misma para todos. Pero nacemos, aunque limitados a niveles de sociedad y de historia así se revela en el nacimiento de Jesús en Belén de Judea al ser perseguido por la ambición de Herodes y es más por el imperio temporal que representaba a este Herodes pero morimos aunque también nos vimos limitados a niveles de sociedad y de historia en virtud de las oportunidades vividas pero hay algo insoluble, como el hecho que muere el que vive pues que ni se esté exento de nacer como tampoco de morir, mas en virtud del nacimiento y muerte de Jesús, ahora se tiene la esperanza bienaventurada de la vida eterna. Entonces es que la encarnación, en donde el Hijo de Dios nace de la Virgen y muere en una cruz, toma sentido, porque se tiene en él la esperanza bienaventurada de la vida eterna. ¿Dónde está o muerte tu aguijón y dónde o sepulcro tu victoria? Hablamos de Jesús muerto sabiendo que Dios no permitió que su cuerpo sufriera corrupción. Sabemos que la muerte no necesita que creamos para existir. Usted puede escoger no creer en la muerte pero la muerte existe. Como tampoco que la califiquemos de bella o de fea para tratarnos de manera diferente. Usted puede pensar que la muerte es muy bella, pero la muerte le va a llegar. O le puede pensar que la muerte es muy fea, pero la muerte le va a llegar. No obstante, cuando decimos que Jesús fue muerto, entraña un elemento distinto. Es la verdad de la resurrección que sobrepuja la descomposición como inevitable del cuerpo cuando se torna cadáver además que la Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte marca marca la diferencia por la resurrección de Jesucristo que ha revelado que el cuerpo resucitará desde su miseria consumada fue muerto el autor de la vida para asegurarnos nuestra propia vida, porque es por la muerte de Jesús que nosotros tenemos vida. Hacemos énfasis en que el credo, el conocido credo de los apóstoles, así llamado, porque sabemos que la fe cuenta, si somos conscientes de la edad, y puedo percatarme que tengo 10 o 20 o 30 o 40 o 50 o 60 o 70 u 80 o 90 años de vida por el significado de la medida del tiempo que se lleva entre la vida y la muerte porque no ser conscientes de que por el muerto Jesús nosotros también tenemos vida. Porque del hombre, muy propio pensar, nosotros pensamos particularmente sobre la muerte, que es objeto digno de nuestra reflexión interior. Y algunos pueden distinguir que esto es cierto sobre la muerte, pero no sobre los muertos, que de hecho son objetos de la ciencia. Pero una cosa es cierta, que es el hombre, y solo el hombre, quien además, que sabe que ha de morir, es necesario que viva en la advertencia de la eternidad espiritual y que conozca lo que el mismo Jesús llegó a decir que el que tiene al Hijo tiene la vida mas el que no tiene al Hijo no tiene la vida no puede percatarse de ella y la ira de Dios está sobre él no puedo negar que cada uno vive su propia vida ni tampoco puedo negar que cada uno vive su propia muerte. Pero también afectamos tanto con la vida como con la muerte a las personas que nos rodean. Afectamos tanto con nuestra vida como con nuestra muerte al mundo que nos circunda. Y esto demanda de cada uno de nosotros cuando pensamos una responsabilidad inescapable. Es posible que alguien diga que todos sabemos... que está establecido de manera inexorable... que todos moriremos... sin embargo... somos conscientes... de cuántos viven en el mundo... como si nunca tuvieran que morir... y cuando no se toma en serio la muerte... tampoco se toma en serio la vida... y cuando no se toma en serio a Jesús muerto tampoco se toma en serio la vida eterna. Hay que vivir con responsabilidad tanto la vida como la muerte, evitando los excesos que hacen sucumbir a los hombres en lo que la Biblia califica como deseo de la carne. Si esto entraña tanto al campo de la ética o al campo de los valores o al campo de la vida espiritual, Estimemos el vivir con responsabilidad nuestra vida y nuestra muerte al creer en el que fue crucificado y muerto para darnos vida eterna. Hay muchos, muchos que sucumben en aventuras políticas y otros tantos que sucumben en caprichos estéticos y otros tantos que que prefieren no darse por aludidos, y tantos otros que viven bajo sus impulsos y pretenden desconocer los alcances morales de su conducta, morales de su vida, morales de su muerte, pero no se inquieta, quienes viven bajo ímpetus religiosos incluso, en formas desmedidas de lo que Dios pide cuenta a través de sus profetas, ora en el culto, Ora en las intenciones del corazón. Jesús, en suma, experimentó por nosotros el nacimiento, experimentó por nosotros la vida, pero entendámoslo, por nosotros experimentó la muerte para que en su muerte nosotros tuviéramos vida. Es muerto que nos hace experimentar la fe que sitúa en dimensión de la vida eterna que permanece nuestra propia vida y también nuestra propia muerte. Porque si Él murió, es la razón por la cual también resucitó. Y si habemos pues resucitado con Cristo, hemos de buscar nuestra vida. En Él, porque cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, es entonces que nosotros seremos manifestados en el muerto Jesús que fue resucitado y que el apóstol dice, seremos manifestados también con Él, en gloria. Amén.